0: Transaction conclue pour les alouettes. Bienvenue à Focus. Bonjour, ici Will Lalonde et voici mon podcast sur le sport, la business, la technologie, le marketing avec beaucoup de contexte et perspectives. Et c'est parti. Je vais vous parler des alouettes, la transaction qu'on attend là, depuis l'automne 2018, novembre 2018 pour être précis. On se retrouve 13-14 mois plus tard, la transaction est finalement conclue. Euh, on est tous contents qu'il y ait un dénouement et un aboutissement, mais je vais vous dire, je suis un peu déçu de la façon dont la Ligue canadienne a opéré euh, pendant ce temps-là, surtout un peu étonné euh, du fait qu'on n'a jamais réussi à connecter avec un ou des investisseurs francophones. Euh, pas de préférence, pas de parti pris, c'est juste que je trouve ça étrange... Euh, Qu'une équipe comme ça qui devient disponible, on n'arrive pas à conclure une transaction avec un groupe local. C'est pas la fin du monde, ça ne va rien changer dans le résultat. C'est juste, au Québec, il y a quand même une particularité, cette langue française-là qui nous affecte et qui est la nôtre. On veut aussi, dans la mesure du possible, être capable de trouver le talent local, développer des occasions, des opportunités. Ça s'applique à des joueurs, des coachs, des dirigeants et aussi à des propriétaires. Et là, la Ligue canadienne pour une autre fois, suivant plusieurs autres occasions de, 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 de Sam Bronfman à l'époque, à Nelson Scalbania, à Bob Wettenall, anglophone, anglophone, anglophone à chaque fois, euh, c'est pas dramatique, c'est juste, à mon avis, une occasion ratée. Puis, que ce soit Sid Spiegel, Gary Stern, qui sont dans l'acier, des Ontariens qui sont des fans de football, mais qui aussi ont un bureau-chef à Chicago... Il me semble, ça me semble un peu loin pour arriver à le, au dénouement qu'on espérait. Tu sais, il, apparemment, que trois semaines plus tôt, il avait même pas vraiment été en contact avec personne à ce sujet-là puis il n'avait même pas montré de l'intérêt. Tandis que ça fait quand même, comme je répète, 13 mois que le processus avance. Alors, je ne veux pas trop m'attarder là-dessus parce qu'à la fin, on veut des victoires, puis on veut une équipe qui compétitionne puis on veut un produit qui en vaut la peine. Mais je veux revenir justement là-dessus pour la Ligue canadienne. Mais moi, j'ai l'impression que la Ligue canadienne est à risque. Puis j'ai l'impression que les alouettes aussi sont à risque. Puis j'ai l'impression que plus je regarde le produit, je ne trouve pas le, le progrès euh, auquel il faut s'attendre lorsqu'on veut compétitionner dans l'ombre d'un ogre qui s'appelle la NFL, qui a des ressources, qui a des milliards de dollars qui sont partout, si ce même pas comparable, c'est plus gros que tous les autres sports en termes de ligue. Ce n'est pas plus populaire dans le monde entier que le soccer ou le basketball, c'est juste plus gros en Amérique puis aux États-Unis. Puis la CFL est un peu coincée derrière ça comme étant le seul sport ici où on a un deuxième niveau parmi nous. Si on prenait le hockey, la Ligue nationale de hockey, c'est la meilleure ligue au monde, puis la KHL est en, en Russie particulièrement, il n'y a pas de risque ici. Quand on prend le basketball, bien, tout le monde est clair que et tout le monde s'entend dire que la NBA est la meilleure ligue, bien sûr, mais la ligue en France, la ligue en Espagne, la ligue en Suisse, la ligue en Suède, la ligue en Argentine pour Brésil, puis en Russie, puis ainsi de suite, c'est tous des bonnes ligues auxquelles les joueurs veulent tous un jour aspirer à la NBA. Le soccer un peu différent. La MLS n'est définitivement pas la meilleure ligue en termes de talent et de qualité comparé aux monstres de la première League en, en Angleterre, ou de la Bundesliga en Allemagne, ou de la Lega, puis de la, la, la Serie A en Italie. Ça, c'est autre chose, mais, mais justement, ce n'est pas parmi nous. On n'est pas habitué à ça. Mais au, en Amérique du Nord, la seule occasion, on a deux ligues qui sont un peu en, en compétition. Vous allez me dire que les, les joueurs sont canadiens. Oui, mais il y a des Américains qui jouent dans la ligue canadienne. Il y a des Canadiens, quelques-uns, qui jouent dans la NFL. Mais le produit, la mise en marché, l'argent derrière ça, c'est incomparable. La Ligue canadienne est une très petite Ligue avec un cap, plafond salarial d'autour de 5,2-5,3 millions. C'est un, une business par équipe qui vaut peut-être 20 à 30 millions de euh, dollars. C'est modeste, c'est correct, il n'y a pas de problème. Ça a beaucoup de racines en, dans l'Ouest canadien. Les trois villes qui souffrent le plus sont justement les trois plus grosses villes au pays. Toronto, Montréal et Vancouver. Vancouver est à vendre, Montréal vient d'être vendu, Toronto a été vendu à MLS, MLSC, pardon, il y a quelques années, une chance. Eux, ils ont des, des, des poches très profondes et des grands moyens pour aider cette équipe-là à se refaire une, une image, mais il demeure un fait, c'est que les Argos n'attirent pas beaucoup non plus. Et, euh, alors Mais cependant, en Saskatchewan, à Winnipeg, à Hamilton, la Ligue canadienne est en pas pire condition, à Calgary. Alors, il y a à peu près un tiers d'équipes qui perdent l'argent, pas mal. Il y a peut-être un tiers d'équipes qui sont rentables, juste. puis un tiers d'équipes qui sont profitables et qui, qui réussissent à avoir des états financiers très positifs. C'est ça, la Ligue canadienne. Mais à la fin, il faut avancer dans la prochaine génération, connecter avec les jeunes. Il faut trouver une façon pour la Ligue canadienne d'être à l'affût de la technologie, d'être à l'affût de ce qui est cool pour les jeunes consommateurs qui ont plusieurs choix à faire puis que la Ligue canadienne est loin dans le rang dans le classement des, des, des ligues ou des produits sportifs souhaités. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des jeunes qui veulent jouer du Québec ou de l'Ontario ou de partout pour la Ligue canadienne, bien sûr. Mais quand on parle de réussir économiquement, commercialement, ça prend une masse. Et pour avoir une masse, c'est plus que les joueurs et les fans durs de football. Ça prend des occasionnels, ça prend des gens qui sont en satellite autour puis qui trouvent que le produit à l'occasion en vaut la peine. Pis ça a été démontré que depuis 5-6 ans, en tout cas ici au Québec, c'est un gros défi. Pourquoi? Peut-être la mauvaise gestion, peut-être des mauvaises décisions d'affaires. Certainement que les commanditaires, le monde corporatif n'a pas vu l'opportunité avec les Alouettes dans les dernières années. Puis ça, ce sont des revenus importants parce que tu peux pas juste faire les frais avec les ventes de billets, avec les recettes au guichet. Il faut que tu sois capable d'avoir des produits dérivés qui existent de belle qualité partout distribués au Québec. Puis ce n'est pas le cas. Il faut que tu sois capable d'avoir de la promotion du marketing en province qui te crée des opportunités de développer des partisans de Québec, Chicoutimi, Trois-Rivières, Sherbrooke, Gatineau et, et la région de Montréal, bien sûr. Puis on ne l'a pas vu ça depuis quelques années. Il faut que tu sois capable, évidemment, de vendre des loges à un prix élevé. Mais là, le stade ne s'y apprête pas puis il n'y a pas une grosse demande pour les loges, pour les matchs les Alouettes. Il faut que tu sois capable d'offrir une expérience absolument spectaculaire dans un stade. Pensez à Winnipeg et Regina justement, qui s'en sont fait bâtir des, des stades absolument exceptionnels. Effectivement, ça a coûté 200 à 300 millions de dollars. Puis si on n'a pas le 200 à 300 millions, ou le propriétaire ne l'a pas, bien là, on est pris à jouer dans un stade qui est euh, médiocre. Où il y a des beautés, le centre-ville, la montagne... Le skyline de Montréal, bien sûr, mais mais des, des obstacles à la commercialisation, à la nourriture, au stationnement, à l'achat de produits dérivés. Pas si simple que ça. Puis finalement, quand on parle justement de la rentabilité d'un club, il faut que tu aies un bassin corporatif qui est prêt à investir des sommes d'argent pour avoir leur logo associé à l'équipe. Puis ça, on ne l'a pas vu non plus depuis 4-5 ans. Alors, c'est pour ça qu'ils perdent de l'argent comme ce pas possible. Et c'est pour ça que peut-être que les propriétaires éventuels on se, dit, se sont dit, ben, bon, ça sera pas évident d'effacer. Je ne parle pas des pertes du passé, mais l'avenir, ce qui reste comme prévision économique et financière pour une équipe, parce que vendre quelques centaines ou milliers de billets de plus par match, ça ne règle pas un bilan financier qui subit des pertes de 8 à 10 millions de dollars depuis quelques années. Ça prend plus que ça. Puis la réponse à ça, c'est que ça prend de l'argent corporatif. Des commanditaires qui vont, qui vont investir 400 000 puis plusieurs d'entre eux pour aller chercher une somme vraiment importante de partenaires qui vont ensuite aider à véhiculer le produit partout. Alors, Gary Stern et Sid Spiegel, qui est âgé de 89 ans, donc ça va être surtout Gary Stern qu'on va voir, lui a un gros défi. Non seulement un défi d'embaucher les, les intervenants dans la ligne du centre, entre propriétaire, président, directeur gérant et coach, on a un coach. Mais les intervenants qui sont manquants pour le moment, c'est-à-dire président et directeur gérant, ces deux-là vont avoir un rôle critique. Pas juste à bâtir une équipe qui gagne, mais à reconstruire la fondation de football d'affaires que représentent les Alouettes. Parce qu'ils vont devoir... Parler aux gens, parler à des investisseurs, aux parties prenantes dans le monde des affaires au Québec, euh, et reconnecter, mais aussi avoir la preuve que ça en vaut la peine. C'est facile de dire on reconnecte. C'est facile de dire ouais ben là il y a une grosse job de commandite à faire bien sûr, mais il faut quand même qu'il y ait une valeur derrière avec laquelle ils peuvent s'assurer que ça vaut la peine. Et là-dessus, ça, ça va être le gros défi. Ça va être d'être capable de générer de l'attention, générer de l'intérêt, de l'émotion dans un monde beaucoup plus compliqué. La clé du succès dans le sport professionnel, c'est toujours d'avoir des propriétaires avec des poches profondes, d'avoir un stade moderne puis d'avoir un marché corporatif. Quand tu as les trois ingrédients principaux de cette recette-là, tu peux y arriver. Et depuis quelques années, ça a été très dur pour les alouettes. C'est dur aussi pour la Ligue canadienne qui dépendent beaucoup, beaucoup de l'argent de Bell et de TSN et de RDS. Parce que sans cet investissement-là, qui rapporte des dizaines de millions de dollars à la Ligue annuellement, ben la Ligue serait encore plus fragile. Alors, on va voir c'est quoi le plan de Randy Ambrose. Moi, personnellement, je n'ai pas été vraiment foudroyé par la direction dans cette transaction-là. Ça, c'est mon opinion. Mais je me base aussi sur des faits. Ce qui est le cas dans la plupart de, de mes analyses, c'est que je regarde aller le nombre de candidats, candidates, le nombre de groupes, euh, le temps que ça a pris, le manque de transparence. Je suis un peu déçu de ce que la Ligue canadienne euh, a, a réussi à livrer. Pas parce que je ne veux pas donner la chance aux coureurs, au contraire, mais je pense que pour le Québec, à un moment donné, pour qu'une franchise se relance, ça prend des atouts, des appuis vraiment importants. Puis une des façons de commencer ça, c'est avec, avec la langue française et avec les, les racines culturelles du Québec et la force du football amateur au Québec, justement, qui est dominante à travers le Canada. Et là-dessus, je pense que la Ligue canadienne a peut-être euh, des leçons à apprendre de cette expérience-là. Puis j'espère qu'ils vont mieux faire dans le cas des Lions de Vancouver, qui sont à vendre eux aussi à l'autre bout du pays. Merci d'être au rendez-vous et de me suivre sur Twitter. Euh, les podcasts Focus sont disponibles sur iTunes, sur SoundCloud et sur YouTube. Encore une fois, merci de votre attention. Ici Ray Lalonde, à très bientôt.